0: We'll <smack> Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast edição do dia 20 de abril de 2021. Comigo hoje Henrique Macedo e um convidado especial, Rui Garganta. Vamos falar hoje de atividade física, mas antes de chegarmos lá e também para conhecermos um bocadinho mais o o Rui, vamos começar por aquilo que nos irritou esta semana e eu vou começar pelas irritações uh, do, do Henrique, que provavelmente também serão as minhas, ou pelo menos uh, isto chega a um ponto em que é capaz de irritar um bocadinho. Henrique, fala-nos um bocadinho sobre o destilar de ódio nas redes sociais. O que é que te irritou
1: nisso? Isto aqui temos vindo a, a, a ser um, para o nosso cada dia, não é? Todos os dias nas redes sociais uma pessoa cruza-se por alguém que está a destilar ódio por alguma coisa. Pá, mas este, este a destilar ódio que vou falar irritou-me particularmente por ser uma coisa tão simples e as pessoas começaram a insultar com todas as asneiras e todas as coisas que se lembraram. E o que é que se passou? O que se passou foi que a Jonas, a Jonas Jonas Nett, tudo tudo junto, ok? Para quem não conhece, no Twitter, fez um simples tweet a a dizer que nos censos, a indicação do Estado Civil depois não estava de acordo com o género da pessoa, ou seja, não estava no feminino no caso dela pronto, e isso bastou para aquilo rebentar como dinamite e então tem sido bastante bastante interessante uma pessoa ver o que as outras pessoas chegam nas redes sociais por uma simples coisa como essa e então basta, basta, não vou estar aqui a enumerar uh, insultos nem tweets, mas basta visitar o perfil dela, que ela tem feito retweets dos insultos que, que lhe fazem chegar, que isso ainda uhum. é mais interessante, e, e, e basta olhar também para os perfis das pessoas que a insultam, a maior parte são, são, são putos, uh, e eu acredito que eles daqui a meio dúzia de anos vão se lembrar uh, de todos os insultos que andam a fazer nas redes sociais e vão achar realmente o são um parvalhão de caraças porque isto não faz sentido nenhum. Pá, não sei o que é que aquela criançada tem na cabeça. Não sei mesmo. Não sei se, se, se é para serem os maiores do grupo, lá dos amigos, se acham grande piada. Pá, não faço ideia, mas uh, eu quero acreditar que se os pais deles vissem aqueles insultos e o que eles andam a escrever nas redes sociais uh, a pessoas uh, uh, mais velhas e que deviam uh, respeitar, uh, eles provavelmente ficavam sem internet. Uh, epá, é, 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 é insultos mesmo daqueles epá, uh, pronto, isso irritou-me de tal maneira que e há, há uns particularmente que, que, que dizem que ela devia aprender a mexer na internet pá, e esses, esses então são top porque a Jonas uh, trabalha, tem ligações à internet muito mais que qualquer não provavelmente não sabem da história à metade Pois, uh,
0: pronto. e tem Olha, sido, mas, tem mas sido diz-me uma coisa, um... tu, tu que andas tanto, eu sei que não és muito de redes sociais, mas que andas tanto na net, já não devias estar vacinado contra isso?
1: Pá, eu estava, eu estava, mas este irritou-me particularmente, precisamente porque era, pá, foi uma merdiça tão simples, estás a ver? O que é que as pessoas têm na cabeça para se chatearem com aquilo e resolverem começar a insultar uns atrás dos outros? Estás a perceber? Epá, estejam caladas, não gostam, tipo, seguem em frente, tipo, fazem scroll na timeline.
0: Olha, uh, e temos aqui alguém na neta, uh, <risos> alguém isto vai dar merda, uh, a dizer que até fizeram o um retweet do, do espírito dela. Uh, bem, uh, uma, uma, uma irritação que eu acho que nos vai acompanhar durante muito tempo, porque, de facto, as redes sociais permitem que as pessoas digam aquilo que, Aquilo que deviam e aquilo que não deviam, portanto uh, vamos andar para a frente e esquecer isso, oh, oh Henrique. Uh, respira fundo e da próxima vez segue para o tweet eu,
1: respiro, eu, até, eu até tenho a minha timeline bastante uh, condensada uhum. e limitada, e normalmente essas coisas nem chegam lá, mas por acaso chegou, porque depois a Jonas também começou a fazer retweets e depois aquilo uh, chegou. Bom, umas Olha,
0: a minha irritação desta semana é uma coisa que tu me poderás ajudar um bocadinho a perceber se efetivamente isto é um problema ou se será um problema daqui a uns tempos. Eu não sei se vocês têm a noção, ou se a maior parte das pessoas têm a noção, que todo o espaço que nós usamos nos nossos computadores hoje vai-se acumular e vai ficar, digamos que, para sempre. Ou seja todos os e-mails que nós recebemos, se os quisermos manter, eles vão ficar indefinidamente a ocupar espaço. E uma coisa que me chateia muito é que as pessoas não tenham cuidado naquilo que partilham ou que enviam às pessoas e que, sobretudo, e neste caso em específico, PDFs, que não tenham a preocupação de os colocar numa dimensão relativamente pequena que seja suficiente para transmitir aquilo que vamos transmitir, mas não mais do que isso. E a minha irritação vem por parte de uma empresa que, teoricamente, deveria ser tecnologicamente avançada para não cometer estes erros. Que é o caso da Vodafone. Em que eu recebi um contrato aqui para a empresa da Vodafone, um contrato para aí de 20 ou 30 páginas, aquele tipo de contrato que ninguém lê, que é só texto, e que tinha, a módica, quantia de 16 megabytes. E, pá, comecei aqui a coçar a cabeça, e eu assim, mas porquê é que tem 16 megabytes um, um, um documento de texto? Fui ver e descobri que a formatação do documento não estava feita de forma a tirar partido de algumas funcionalidades do PDF, nomeadamente todos os logotipos em todas as páginas estavam a ocupar espaço. Todos os logotipos iguais. (risos) Ou seja, aquilo que que me chateia nisto e que me irrita é que as pessoas esquecem-se que o espaço que tem nos computadores podemos dizer que é ilimitado, mas teoricamente vai se acumulando ao longo dos anos e se hoje eu não preciso de pagar por espaço daqui a um ano eu vou precisar de pagar opa, 100 gigabytes aqui para o Gmail para, para eu poder continuar a guardar as minhas memórias uh, e esse dinheiro, que é aquilo que nós já fazemos já pagamos à Apple, já pagamos à Google, uh, vai ficar indefinitivamente como uma renda que nós vamos ter que pagar a estas empresas portanto, será esta esta era do lixo digital um problema que se vai acumular do futuro? Uh, Henrique, achas que que é uma preocupação desnecessária ou efetivamente isto é uma coisa que, que nos pode cair em cima mais dia, menos dia? Porque teoricamente tem que haver data centers para acumular isso. Portanto, apesar de podermos estar a falar de, uma, de um ínfimo espaço num servidor, a realidade é que quanto mais espaço ocuparmos, mais, farber, mais servidores vamos precisar, certo? Ou não?
1: Certo, claro que sim. Mas eu acho que isso depois também faz parte, quem esfrega as mãos com isso também são as as empresas não é, que que têm esses servidores e que depois tu das duas uma ou vais apagar os e-mails de há 20 anos atrás ou tens de pagar para aumentar o espaço na cloud. Mas mas sim. Irrita-me solenemente e sobretudo irrita-me, se calhar a Vodafone
0: por acaso a Vodafone não não, não tem espaço de servidor, portanto teoricamente não ganha nada com isso, inclusivamente internamente até devem ter que
1: ter muito espaço para aguentar um contrato de 16 megabytes. mas... Mas por si só é burrice da parte deles, não é? Porque Sim, não estarem, estarem, estarem a, a armazenar PDFs uh, provavelmente é uma imagem que não é vetorial para ter esse peso. Uh, não, e, quando e tu estava repetida provavelmente. A... É, ou seja... Eu, e, eu, exemplo, exemplo, eu, eu, consegui eu consegui reduzir aquilo para 300 KB Sem perda de qualidade. Exato. Pronto. Ou seja, bastava usar uma imagem vetorial e o problema ficar resolvido. Mas há uma fatura, há uma fatura que eu recebo, que eu não sei de quem é, já não me estou a lembrar, que tem uma página de PDF em branco e só diz, essa página diz assim, esta página foi deixada em branco propositadamente. Caixa geral de depósitos. É capaz de ser a caixa, sim. É capaz de ser a caixa. Não sei
0: por que motivo, mas é, é, é o não terem feito o shift do mundo real para o mundo digital. No mundo digital é. não há esta necessidade. No mundo real há, quando imprimimos um documento, na parte de trás tem que estar essa informação. Mas pronto, olha, uma irritação que se calhar à luz dos eventos da atualidade, se calhar não faz muito sentido. E vamos agora passar para a irritação do do Rui, que já foi a minha irritação muitas vezes, muitas vezes não, duas vezes pelo menos. Rui, gás óleo, que raio de irritação é essa?
2: Antes de mais, boa noite a todos e obrigado pelo convite, João. A minha é uma auto-irritação, não estou irritado com ninguém, estou irritado comigo se calhar é o pior. foi ontem, fui a meter gasolina na minha moto e pus gasóleo E, curiosamente, estava lá a chefa da, da bomba, era uma senhora, que batia no vidro, assim, de uma forma muito estranha, e olha para ela e disse: já testei, qual é o problema? Porque eu tinha lhe pedido, porque nós nas motas, eu não percebi muito bem porque também, eh, temos que pagar antes. Se for de carro, ninguém rouba, mas acho que as motas roubam mais que os carros. Temos, então, que fazer o um pré-pagamento. Mas eu bati no vídeo e. Posso, posso atestar, por favor? E ela disse: Força. Primeiro, a testar a moto e ela bater ali. E eu, não, não estou a perceber. E ela veio: Olha, você não sabe que não se mete gás óleo nas motas? E eu, e, que violência. E agora, por acaso eu sou sócio do ACP, telefonei para lá e depois foi um filme, porque estava a contar que viesse um técnico do ACP que trouxesse uma lata com uma, daquelas bombas de tração que se faz nos preencher até aquecedores e não sei o quê, que tirasse o gás de lá. E a senhora, não, eu vou mandar o reboque. disse, não, se ele que traga uma bomba daquelas de puxar, tira-se do lado, mete-se do outro. Não, não é permitido. Eu, não é permitido pôr isso num balde, eu ponho, eu ponho num carro, eu levo para casa e ponho num carro, no jerrycane, não sei o quê. Não, não, é permitido. Então eu vou mandar o reboque. Eu disse, obrigada E como é que eu vou para casa? Eu, também nós disponibilizamos o transporte para a sua casa. Não, mas eu vou com ele, que é para ele saber onde é a garagem. Não, não pode, cá, luz, um filme por causa do Covid, não pode ir com ele. Depois, Bem, eu estive ali para resolver esse problema duas horas e ficou resolvido que eu mandei a moda para a minha entrar para as garagens, mas de facto só por uma troca de combustível, eu estive ali duas horas, apanhei uma seca e fiquei completamente irritado, como seria de esperar. Mas, Infelizmente, ó Rui, eu é não ficava irritado ainda
0: ficava mais ficava com outra, coisa. Se, eu, mais eu, com eu, outra eu, coisa, se calhar eu, mais na área tecnológica, que é uma pessoa eu, eu, vai Meter, uma bomba de gasolina, diz que quer meter eu não sei se o Rui disse que queria meter gasolina, mas teoricamente não, só a bomba não, da não. gasolina. Ah, okay. não, ela,
2: A senhora não tem culpa nenhuma, porque eu bati no vídeo para ela me abrir a bomba.
0: Porque nós pois, as mas devia ser abrir a bomba da gasolina e não qualquer bomba, que é para, para ajudar aqui a malta a não se enganar nesta... Na, não, na mas eu, eu
2: penso que aquilo quando abre eh, só, só aciona o tipo de combustível quando tiras a agulheta, o resto Uhum. ela fica livre, é a máquina em si, digo eu.
0: O futuro, próximo... o futuro está muito próximo e não tarda nada, deixamos de ir às bombas de gasolina e recarregamos os carros em casa e as motas. Uh, falar nisso, há motas aí na, na calha elétricas uh, interessantes sim, ou, sim. ou nem Já
2: há alguma coisa, assim, de topo de, 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 de gama a BMW está à frente, mas é para 20 e qualquer coisa mil euros, é o preço de um automóvel. É para gente pobre. Mas já é, para... É, já para, para uma potência de equivalente a 125 cm, cúbicos, já há algumas propostas interessantes. São um bocadinho caras para variar, que eles dizem, ah, como são elétricas, amigas do ambiente, vamos fazer uma redução de quê? Não, é tudo caríssimo. Eu não não percebi muito bem qual é a redução relativamente aos, aos combustíveis não fósseis, porque eles continuam a ser imensamente caros, mas pronto. Teoricamente, deviam ser mais baratos, mas parece que não há interesse.
0: Vamos, não, não, não tarda nada, andamos aí todos em elétricos e depois vamos ter um problema gravíssimo que é para, para nos fazermos de todas as baterias, que é uma, uma questão que, que ainda ninguém me esclareceu, é como é que nós nos vamos desfazer das baterias todas, mas pronto. Vamos passar ao pois tema a do dia. É. Uh, vamos é. passar ao tema do dia e eu hoje convidei uh, o Rui, que foi meu professor uh, na faculdade. Professor, não, não sei se foi bom professor, se foi mau professor, uh, a realidade hum, é, é que é fiquei com boa impressão dele. Uh, E eu eu não vou fazer a apresentação dele, mas há dias ouvi uma uma apresentação que ele fez num num congresso de futebol e achei curioso que é Burro à procura do conhecimento. Que que Rui é é esse? Se calhar já não não se lembra da da apresentação que fez. Fala-nos um bocadinho sobre si, Rui. Eu já não me lembro do que, o que jantei ontem, por isso hoje não me lembro que ainda acho que ainda estou em seja... anos. portanto, acredito que não se lembre do que é que disse naquele,
2: Sim, naquele eu seminário. Não, eu acho que nós, face ao volume atual de informação que existe, eu não estou a falar de conhecimento, estou a falar de informação, nós somos obviamente cada vez mais burros, não é? Porque eu não outro a estava a ler uma, um artigo qualquer que sugeria que o volume da internet atualmente duplica, não sei se é dia-a-dia, Quer dizer, o conteúdo da internet duplicar diariamente é tipo, a sério, vai pensar a brincar comigo, porque eu não faço ideia nenhuma do que é que estamos a falar. Aliás, quando estávamos há em off, vocês estavam a falar um com o outro e eu não percebia metade do que vocês diziam há bocado, e eu fiquei muito contente por perceber. Estavas a falar um PDF, João, e eu disse, sim, eu sei o que é o PDF, espetacular. Por isso, vocês são uma geração bem diferente da minha, eu já sou, ainda sou da década de 50, por isso é normal que chegue a esta altura do campeonato, é um bocado perdido. E quem sou eu? Eu sou, sou, sou professor na Faculdade de Esporto, uh, acho que sou professor por paixão, tive a sorte de, de tirar o curso de esporto e começar a dar aulas de Educação Física, depois tive mais sorte ainda, no meu entender, de ir para a Faculdade de Esporto, onde tenho o privilégio de lidar com pessoas que estão muito seriadas na, na sua formação, não é? Nós temos nossos estudantes, pá, 80% deles estão ali porque querem estar, não queriam estar noutro sítio, o que é um privilégio imenso, uma a tratar com adultos, que gostam de, na maioria das situações, aquilo que fazem, e que estão motivados para aprender. Por isso, eu acho que estou, se, se, quando eu morrer e me perguntarem se eventualmente estiveram outras vidas, não é? Se me perguntarem o que é que é ser outra vez, opá, quero ser a mesma coisa que fui. Gosto mesmo muito de ensinar, ou de tentar ensinar, ou de despertar o interesse dos nossos estudantes. pai e tenho o privilégio de, de estar numa faculdade que me permite fazer isso, e por isso acho que, como costuma dizer-se, muitas vezes está... Diz, tu estás a trabalhar hoje, ou sábado, ao domingo? E eu disse, não, estou a fazer salas para as aulas, mas isto não é trabalho, não é? Aquele provérbio chinês, escolhe uhum. o que fazes e gosta do que fazes, que nunca mais vais ter que fazer uhum. nada, o que a, a tua profissão vai ser um hobby, não é? Uhum. E não precisas mais trabalhar. E eu tenho o privilégio de ser um, um animal desse género. Pois convida-me para esses eventos, giros, e como hoje estou aqui, isto para mim é tudo, nada disto é trabalho, é prazer, e eu gosto de falar do tema que tu vais propor. É um hum. tema extremamente controverso, como são todos, aliás. Atualmente não há tema que não seja controverso. Não é? Então, com as redes sociais, a controvérsia multiplica se Então, Então,
0: mesmo no, no, no tema 2, eu ia lhe perguntar o seguinte. Porque a atividade física ou desporto é... Um certamente muito amplo mas na altura cruzámos não só em estatística mas também em atividade, atividade de lazer ou seja foi foi meio orientador de estágio na altura em que eu estive num, num ginásio sim, sim foi, foi em Vila Nova de Gaia um ginásio que já muito sinceramente é já de mas, mas, mas depois também tivemos já uma, uma, outra, uma outra passagem pelo Vai, oxigênio. Oxigênio, seja vá na minha casa. Exatamente. Portanto, uh, eu cruzei-me consigo na, na atividade física relacionada com a saúde e com, com, com o lazer, uh, tendo em conta que provavelmente não, não, não foi aí o início da, da sua atividade como, como profissional do desporto, uh, o porquê de se encaminhar para uma, para uma área que se calhar hoje é tida como mainstream, mas na altura não seria. Uh, tem vindo se calhar a ganhar um bocadinho mais de disposição, tendo em conta que um, os ginásios proliferam aí como cogumelos. Uh, não sei se para bem se para mal. Uh, onde é que surge o shift uh, de um desporto provavelmente de alto rendimento para um desporto de lazer?
2: Foi muito simples. Eu era, eu fui atleta de voleibol. Fui federado de cerca de 8, 10 anos, depois fui treinador de voleibol e treinava no clube fúbio Portuense, que era, pronto, era perto da minha casa, pertíssimo. E eu ganhava, eu treinava os junis, treinava os júniores e era adjunto dos séniores e era atleta dos séniores e ganhava, na altura, para 12 contos por mês estava no fluvial segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e jogava, tinha jogos sábado e domingo, 12 contos por mês. Em 1983, uma colega nossa de Educação Física, a professora Fernanda Margarida, que era dona do único ginásio que havia na cidade do Porto, na Gimeno Arte Brasília, que era, por isso, no Shopping Brasília, na, na Rotunda da Boavista era o único ginásio da cidade do Porto. Havia outro, que era o Ginásio altero, mas esse era para animais de grande porte. Faziam um culturismo, <risos> né? E eu, eu, esportes, eu né? entrava lá e tinha-me que é que eu estou aqui a fazer aparecer uma folha de papel não é? e então a Fernanda Marguerida convidou-me, pá, porque eu queria dar umas aulas de ginástica aeróbica lá no ginásio dela pá, um ambiente espetacular tudo, pá, estão a ver não é, um clube de de bairro, de fluvial os balneários, pá, eram porreiros tinham água um quente de vez em quando, etc entro num clube top com umas condições espetaculares e ela disse, olha, se quiseres dar aulas fica, ficavas aqui uma semana à consignação e se nós gostarmos de ti, depois, pá, vemos como é que é. E, pá, tudo contente, comecei a dar umas aulas aeróbicas e então, tal, as turmas espetaculares. Cheguei ao final de, desse mês e de disse, digo, então, o pessoal, acho que gostou de ti. Queríamos, então, ver se conseguias partilhar um bocadinho do teu know-how connosco, e o estou de alguém todo importante. Nós não pagámos muito dinheiro, eram duas vezes por semana, são 20 contos por mês. Se, a partir de Natal, se conseguimos fazer duas turmas, e são 40 contos por mês terças e quintas-feiras, às 6 às oito, eu...
1: eu. Vou pensar.
2: É tipo, não estou a perceber. Era, era, de, trabalhava dez vezes menos e ganhava dez vezes mais. Pá, é facto. É, a partir daí, não é? Cheguei ao Fluvial, o meu, o meu diretor era o C. Carvalho, e ele a dizer, Pessoal, isto para o ano, pá, está difícil, nós não, não é só não aumentar, nem sabemos, se temos muito dinheiro e não sei o quê, o não se preocupe comigo, eu te vi isto assim. E ele, é a sério? então siga a sua vida, por isso foi o shift foi muito simples, gostava bastante mais também de dar aulas porque assim, o, 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 quem está ligado à competição ou gosta muito e eu, eu não sou muito competitivo eu gosto de jogar para se ganhar é espetacular, se perder joguei, e eu tenho um shift muito estranho, eu gosto não, ultimamente tenho jogado a pá eu adoro jogar mas quero lá saber se ganho pá, gosto muito de ganhar, não tenho problema nenhum de dizer que adoro ganhar Pá, perdi, joguei, tomei bem, fantástico pá, e eu às vezes nas, na competição não, não me sentia muito enquadrado pá, fazer os, os cadernos dos jogos e depois uma pessoa quando está num clube desse género é terrível porque é diretor é treinador, é pai é mãe, é boa neto, é transportador, tem que ir aos pá, é, um, é um trabalho completamente absurdo para pá, um retorno muito reduzido não é? enquanto que no, no, nos ginásios Bem, eu dava aulas seis às 6 às 8 desligava, pá, não havia uh, boletins de
0: jogo, não havia constituição da equipa. Não havia zoom não para, para depois dar, dar explicações ao final do dia. Se houvesse, uh, hoje era um bocadinho mais complicado, com os zooms e afins. Claro. Professor, vamos, oriente-me aqui numa atividade física que eu estou a fazer em casa. Portanto, eram outros tempos também.
2: Sim, claramente. Uh, pronto, o volume, o volume que existe atualmente no fitness relativamente... A, era um ginásio, havia um ginásio na cidade do Porto eu tive o privilégio de trabalhar lá de aprender lá e tive 30 e qualquer coisa anos ligado ao fitness e pronto, depois desenvolvi o meu doutoramento nessa área, eu fiz questão de estudar um bocadinho isso melhor, para dar aquele salto mais qualitativo e mostrar que de facto há pessoas também que estudam um bocadinho não é só curiosidade mandaram os bitites, não é? é? uma linguagem mais futurística. e procurei fazer uma formação muito específica naquela área para poder depois pá, ser um bocadinho opinion maker na na área, e por isso fiquei e foi muito fácil fazer esse
0: shift. E, como é que, e, e o percurso tem sido fácil ou não? Uh, eu, eu recordo-me da, de uma das, da, das frases que me ficou da Eu, eu já não estou ligado à atividade física, porque já, já, já deixei isso há algum tempo, uh, mas uma das frases que me ficou da, da minha formação uh, foi uma frase que provavelmente ouvi na, na, na área em que nos cruzámos, que era a importância de dar. Uh, de não dar anos à vida mas sim vida aos anos e a importância de nos sentirmos bem e aquilo que eu vejo cada vez mais é uma preocupação crescente não só relativamente à saúde, também ao aspecto as coisas mudaram muito nos últimos tempos não? como é que está a preocupação da sociedade relativamente àquilo que é a condição física que a pessoa tem que ter a saúde, com Como é que isso tem evoluído?
2: Eu acho que a evolução é uma coisa muito complexa, acho que está mais ou menos na mesma, a componente estética continua a ser a mais importante, ou seja, a maioria das pessoas fazem exercício físico numa perspectiva de estética, as mulheres habitualmente para emagrecer e e às vezes independentemente de precisarem ou não, e os homens para ganhar massa muscular, por isso o paradigma é basicamente esse, por isso as coisas não se alteraram muito, apesar de haver um apelo cada vez mais evidente vivente para a saúde, para a qualidade de vida, para isso mesmo que falaste, dar mais vida aos anos e não simplesmente viver, eh, isso continua num plano um bocadinho etéreo lá para cima, né? porque na realidade as pessoas querem resultados, e os homens ficarem mais fortes, eh, ficarem mais competitivos e as mulheres ficarem mais magras, por isso não houve assim uma alteração do paradigma no meu entender, e eh, com a sociedade, para nós estamos a ser um bocadinho eh, a sociedade brasileira tem fitness, nós estamos no, começámos há relativamente pouco tempo, os brasileiros já há muitos anos, que o paradigma deles, o fitness, a aptidão física, é, é, está bastante mais evoluído. E nós tivemos, temos, continuamos a ter muitos brasileiros a trabalhar aqui, há muitos a trabalhar, obviamente, muito bem. Eles têm muito mais experiência que nós, pois, como, como em todo lado, também há pessoas que são um bocadinho vendedoras, mas em Portugal também temos isso mas eles vieram trazer ainda mais o aspecto, a parte do, de, da estética, vieram a se porque no Brasil, eh, particularmente em, em regiões quentes, eh, os homens e as mulheres têm uma exposição corporal de 10 meses, por isso há 10 meses com calor. Aqui o pessoal começa a se preocupar com o corpo ali por abril, maio, a dizer, como é que eu vou para a praia com, este, não é? com esta estrutura na praia, isto vai ser uma desgraça, tudo a sair por cada lado, e não, e não está muito fácil. No Brasil, como eles estão 10 anos com o corpo exposto, eles têm esse shift muito mais vincado que o nosso. Por isso, eh, as coisas não diminuíram, penso que aumentaram até um bocadinho, mas a preocupação, de facto, com a saúde, eh, a saúde só, só de facto, nos lembramos dela quando ela nos chove. No outro dia eu estava a ouvir uma conferência do professor Clóvis Barros Filho, que é um comunicador de, de Outro Planeta, por acaso é brasileiro, e ele estava a dizer que nós sofremos do síndrome do amor platónico, Nós só gostamos das coisas quando não as temos. E a saúde é um caso paradigmático. Nós só buscamos a saúde quando estamos doentes. De resto, não somos minimamente preventivos. Infelizmente, a nossa sociedade também não é. Não sei se o objetivo é vender medicamentos, também não interessa agora para o caso, mas de facto nós não temos uma cultura de prevenção. E quando falamos em saúde, em fazer exercício regular, ter uma alimentação saudável, uma boa gestão de stress e de sono, raramente as pessoas, eu quando faço algumas apresentações em público, pergunto, pronto, mostro os três grandes componentes da saúde, por isso o exercício, a alimentação e gestão do estresse, e depois as três, a tridimensão que nos leva à doença, que é não fazer exercício, o sedentarismo, fumar e comer e beber em excesso, e perguntar às pessoas, o que é que vocês acham que as pessoas fazem predominantemente? Os bons, têm bons hábitos ou maus hábitos? E toda a gente diz, não, as pessoas predominantemente vão para os maus hábitos, o que quer dizer que de facto não temos uma cultura de prevenção, e se calhar também, como eu estava a dizer há bocadinho, não sei se interessa muito, porque, não sei se vocês têm ideia, mas entre 2017 e 2020 foram investidos mais de 300 mil contos, 300 milhões, já não sei dizer, é muito número, eu sou professor e tudo que passa os três dígitos fica assim um bocado confuso. Muito milhão em hospitais privados, e os hospitais privados não estão aí a pensar que nós vamos ser pessoas saudáveis.
0: Não. Uh, de facto, uh, eu, eu acho que, que, que esta alusada. Esta distância que todos tivemos em resultado da pandemia, e, e eu estava a ouvi-lo falar sobre a, sobre a questão da, da, da exposição do corpo e que nós normalmente nos preocupamos muito mais com a saúde à medida que caminhamos para o verão. Uh, se, se calhar será interessante ver o resultado desta pandemia, em que as pessoas ficaram confinadas e que sabiam que iriam ficar confinadas durante muito tempo uh, e se de alguma forma isto vai influenciar negativamente ainda mais uh, a questão da saúde das pessoas. Uh, mas o que eu lhe queria perguntar nem era isso, era relativamente a Houve muita gente que não não quis estar parada durante este confinamento e que, por não querer estar parado, recorreu a variedíssimos estratagemas para praticar atividade física. Eu, por exemplo, não sou um bom exemplo. A atividade física que pratico é sair de casa para dar uma corrida. Sei perfeitamente que não não é uma atividade física equilibrada, que é apenas uma, mas é aquela que eu consigo fazer e aquela para a qual estou motivado a fazer. Mas a minha preocupação é saber se... O, o proliferar de ginásios, vi, não lhe chamo ginásio porque se calhar não é, não é a tecnologia correta, uh, o conjunto de aplicações que hoje temos disponíveis nos telemóveis, na, nas televisões nas smart TVs, com prescrição, se calhar prescrição também não é o termo correto, mas com atividade física on demand, uh, sem, sem qualquer tipo de orientação, Qual será o resultado a longo prazo para a saúde das pessoas? Será que estamos aí à beira de um colapso total? Eu não diria na condição física das pessoas, porque, teoricamente, fazer alguma atividade física é sempre melhor do que nada. Mas fazer má atividade física não terá um resultado ainda ainda mais problemático?
2: Queria queria começar, João, por, por... Fazer a distinção entre atividade física e exercício físico, porque curiosamente a maioria das pessoas faz, falam de atividade física e a atividade física é consensual, é, é uma definição muito gira, que é qualquer movimento corporal que aumenta o metabolismo de repouso. O que quer dizer que comer, beber é atividade física, porque eu quando como e quando bebo, mexo os meus membros. Aumento uhum. o meu metabolismo de repouso. E basta estar sentado para isso acontecer. O que quer dizer, por exemplo, que se comer uma francinha é uma atividade física de alto impacto. É espetacular, <risos> não é? Se for com um ovo a cavalo ainda aumenta o impacto. É fantástico. E o exercício físico, ao contrário, é, é, tem que ser regular e estruturado e tem um objetivo. Por isso, o objetivo do exercício físico é melhorar ou manter a aptidão física. Aquilo que chama a força, a resistência, etc. Por isso, se eu tiver, se for lavar, eh, lavar o... o então, passear o cão, lavar a roupa, fazer cama, é atividade física. Porque o objetivo desse é cumprir uma tarefa. Se o objetivo for melhorar a condição física, ou melhorar a aptidão física, e aí tem que, que ser regular, pelo menos duas vezes por semana, o ideal três, pelo menos, e estruturado com esse objetivo. Ou seja, o corpo tem que ser desafiado. Porque se não for, por exemplo, as pessoas andam. É muito melhor andar do que estar a comer batatas fritas em casa, Eu não tenho dúvidas nenhumas. Agora, será que andar promove a saúde? E depois há aqui uma dicotomia engraçada, que é, uma coisa é prevenir a doença, outra coisa é promover a saúde. E prevenir a doença, quem previne a doença são os médicos, tem informação para isso. Quem promove a saúde são os profissionais de saúde, que ao contrário do que está vigente na sociedade, os médicos não são profissionais de saúde, porque uma pessoa quando contar com saúde não vai ao médico. Eu uma vez fiz uma, uma coisa um bocadinho parva, reconheço, mas andava neste, nesta mudança de shift de saúde, doença, etc. E eu sou sócio da Cruz Vermelha Portuguesa e telefonei para, para a Cruz Vermelha Portuguesa a pedir um médico em casa. E eles fazem o screen inicial. O que é que se quer ser? Eu disse, eu estou com uma saúde de ferro, nunca me senti tão bem na minha vida. E queria partilhar isso com o um profissional de saúde. E ela disse, não estou a perceber. Assim, eu me digo outra vez. Estou com uma saúde de ferro, sinto-me mesmo bem e queria partilhar isso com o um profissional de saúde. Mas que é que se queixa, afinal? disso estou com uma saúde de ferro. Não tem, não, você não trabalha com profissionais de saúde? Claro. Então, quero um profissional de saúde para eu partilhar a minha saúde com ele. Mas não se queixa de nada. Não, que eu não tenho... Estou bem, estou mesmo bem. Ela olha, eu tenho mais que fazer me o telefone. muito bem, claro. Mas isto só para dizer o quê? Eu, quando vou ao médico, é porque ou quero saber se estou doente ou se vou estar. Se vou fazer análises clínicas. Mas se nós formos... E há aqui qualquer coisa que eu não, não, ainda não percebi muito bem. Provavelmente eu nunca por perceber. A doença parece a palavra doença deve ser anti-marketing. Eu outro dia fazer análises à Unilab e, e, e o lema deles é saúde, ciência, não, sei, não ninguém fala de doença. E curiosamente, e, e, Sistema Nacional de Saúde, o que é que o Sistema Nacional de Saúde? Qual é a grande preocupação atual do Sistema Nacional de Saúde? É uma doença ou Covid. E no outro dia vinha Maratona de Saúde fazem investigação em cancro, não é assim, o cancro não é, não é saúde, é ausência de saúde. E quando falam em marcador de saúde, o colesterol, a tensão arterial, isso não são marcadores de saúde, são marcadores de ausência de saúde, são marcadores de doença. E eu acho que é muito estranho esta, esta pá, porquê têm medo de dizer doença? Nos Estados Unidos eles não têm medo, chamam lhe o Centro de Controlo de Doenças, é o CDC. O CDC com ponto gov, que é Centro de Controlo de Doenças, é o nosso sistema nacional de saúde. Também há um um congênito europeu, que é o Centro Europeu de Controlo de Doenças, mas todos os outros só trabalham com saúde, que eu acho que é espetacular, é mesmo giro. Isto para dizer o quê? que de facto, quando nós queremos promover a saúde, temos que ter comportamentos para para prevenir a doença. Por exemplo, como é que prevenimos o Covid? Pá, vacinas eventualmente medicamentos, isso é prevenção da doença, porque promover a saúde depende do nosso comportamento, aquilo que cada vez mais nós designamos por epigenética, para aquilo aquilo que está para além da nossa genética, que tem muito a ver com com o nosso dia-a-dia, com o facto de não comermos muito e de preferência comermos bem, e fazemos exercício regular para, para, na minha idade, o nosso grande problema é perda de massa muscular, que se chama habitualmente sarcopenia, ou sarcopenia. E nós temos que fazer treino de força, não há volta a dar, opa, correr, andar, sim. andar é melhor comer batatas fritas, mas nosso, o nosso problema é perder massa muscular. E será que corrida dá para ganhar massa muscular? Dá, treino intervalado dá, mas tem que ser uma corrida muito bem programada. Aquela corrida aeróbica criada por o Dr Kenneth Cooper em 1968, eu sei a data porque esteve tem a falar nele, senão claramente não sabia... Que foi o Aerobics, né? ele, 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 ele publicou um livro, o primeiro livro que ele publicou, que se chamava Aerobics, curiosamente, em português, se chama A Física em Qualquer Idade, por isso vê-se logo, é a tradução à letra mesmo, Aerobics, e ele vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Foi o livro que, sem, sem... não dá hipótese a mais ninguém, porque foi publicado em 45 línguas diferentes e em braille. Por isso ele tem uma pegada imensa. E as pessoas, atualmente, se nós somos ao médico, mandam fazer o que o Cooper, em 1968, sugeriu, que é aeróbicos. E ele sugeria que não se trabalhasse força nem... Rapaz, isso da força não, não serve para nada. O interesse é trabalhar o nosso combustível, o nosso, o nosso coração, os nossos pulmões. E, curiosamente, já passaram mais de 60 anos, eu estou, estamos 60 anos depois, quase, E a prescrição dos médicos continua a ser exatamente igual. Para além de não ser personalizada, mas o estándar deles é o exercício e é o medicamento. Por isso eles fazem... Fala aí um
0: pouco da prescrição prescrição por parte dos dos médicos Ah, e e eu sei que o professor é muito crítico relativamente a isso. Cada macaco no seu galho galho, ah, galho, e provavelmente o médico não é propriamente a a pessoa mais indicada para prescrever atividade física. Eles não têm formação
2: nessa parte, eles não, não têm... Uma aula, é para que tivessem uma aula, ou duas, ou dez ou vinte, de, de avaliação e prescrição, não tem uma,
0: não tem. Mas qual, é a, é, dificuldade, um... qual é a dificuldade da associação? Eu já me muito, por exemplo, uh, ir a, a um médico de, de medicina geral uh, e, e não haver a, a humildade de dizer o problema que o, que o traz aqui não é do meu foro, eu vou encaminhá-lo para uma pessoa específica, não uh, e, se calhar, na atividade física seria um bocadinho isso. Haver uma ligação entre estas duas áreas, no sentido de que uh, o cidadão, a pessoa que está à procura de, de ter uma, uma, uma saúde melhor uh, através da atividade física, possa ter aquilo que, efetivamente, tem. Porque, normalmente, a receita que, que nós trazemos, e toda a gente já ouviu falar nisso, uh, é uh, natação e caminhar.
2: É fácil. Eles assim não risco, não é? Não há ninguém que... Eu, eu acho, eu trabalhei, como disse, já mais de 30 anos em ginásio, tinha essa guerra muito frequentemente, que era as pessoas chegavam lá, eu venho do médico que ele mandou-me nadar, eu disse, temos três piscinas, ou cinco piscinas, ou 10 piscinas, mas eu não sei nadar, eu disse, já é um bocadinho diferente, mas não disse ao seu médico que não sabia nadar, eu disse, e o que é que ele disse? Nada na mesma, eu na mesma é aquele estilo, sabe como é que é? ao crawl, costas, mariposa e bruxo, e o na, na mesma. As pessoas ficavam assim a olhar para mim, este gajo está-me a dar baile, de certeza. Porque, o que é isso nada na mesma? Pronto. Porque é muito fácil, as guidelines que, que todos os anos são ditadas pelo Colégio Americano de Medicina e Desportivo, pela Associação Americana de Diabetes, Associação Americana de Cardiologia, etc., são exatamente isso, igual para todos. Qual é a vantagem disso? Pá, qualquer deficiente mental que saiba contar até 10, Pode estar numa sala de musculação, porque são 3 séries de 10? Pá, 3 é menos que 10, 10 é o máximo, então qualquer deficiente mental chega ali, pá, 3 séries de 10. Isto me porque porquê que faz 3 séries de 10? Pá, porque da coisa. Isto apareceu na Segunda Guerra Mundial, da mão de um médico e de um fisioterapeuta de Lonnie Atkins, para tratar soldados feridos, e essa metodologia foi adotada. É é standard, é adotada por praticamente todos os ginásios e pelo Colégio Americano de Medicina Desportiva, que cria guidelines. Curiosamente, as primeiras guidelines são de 1975, passaram mais de 40 anos e elas são exatamente iguais. A capa é diferente. Pronto, reconheço que as capas não são sempre da mesma cor o conteúdo é de rir, aquilo é de dizer, como é que alguém consegue comprar e nós compramos a faculdade todos os anos e eu vou lá ver, a saber o que é que vem de diferente e pá, a capa é completamente diferente esta está é vermelha, por exemplo há do, dois anos, aquilo não é todos os anos, é só dois em dois anos era azul, já, já foi verde, pá, e os logotipos aquilo é tudo muito diferente, e curiosamente a semana passada o irmã irmão enviou umas guidelines da OMS, da Organização Mundial de Saúde para 2020, e eu disse, alto são exatamente iguais às outras Opa, não, agora, não, agora estou a exagerar, os bonecos são diferentes, por exemplo, atividade física para idosos, tenho um idoso no boneco, mas são 150 minutos de atividade física uh, semanal, Opa, e para, para deficientes, tenho uma pessoa de muletas, mas são 150 minutos, e se for um cardíaco, tenho um coração, a mas são 150, é tudo 150 minutos e varia os logotipos, Pronto, não é tudo igual, tá? mas eu quando apresento isso, qual é a diferença? Ah, estão a ver aqui, esse senhor está tá de muletas? Este é para docentes. O tempo é o mesmo. Tudo igual. Mas é tudo igual desde 1975. E eles vêm ai, este ano vão ser as guidelines. Eu já me rio, meu. E aquilo, qual é a vantagem deles? É, é exatamente o que eles fazem nos medicamentos, que é, adultos vão ao médico com dor de cabeça. Vão tomar qualquer coisa de miligramas, terminam em ino, ino. Não é? e Qual é a vantagem? Opa, já viram a indústria farmacêutica estar a fazer... Uh, dosagens personalizadas para o João, que tem 32 anos, 1,70m, não sei quantos, não dá, levas mas é o overdose, temos pena, opá, não chega, toma duas, ou toma, abres uma ao meio e cortas um bocadinho e coisa, mas é, é a indústria farmacêutica assim apodrece de rico porque é tudo igual, eu tenho, estava a falar nisso a, a, antes de Covid, dois alunos lá na minha faculdade ela pesava 47 kg e 126. Era um pilar do rugby, um animal imenso. E, e eles foram, no dia anterior, tinham ido ao médico, fazer o rastreio médico lá. E eu disse, ah, professor, eu e a... acho que era a Filipa. Fomos ontem ao médico, eu estava a falar nisto, das prescrições, e ele disse, ele receitou-nos a mesma coisa, professor, ele receitou-nos... Para mim era tudo mil miligramas, eu sou mais do dobro dela, e eu disse: oh, não tem importa, dar te ah, vai-te lá, um animal enorme 1,90m, um 187 ou 140 quilos, e ela parecia uma isca de fígado. Pá, mil miligramas, são adultos, mil miligramas. Pá, isto é brutal em termos de deficiência, deficiência para ganhar dinheiro, claro, não é deficiência do, do, do tratamento, é deficiência para ganhar dinheiro, é brutal. Tu fazeres uma coisa que é roupa para todos, João, já viste? O custo de produção que aquilo tem. É, é esper- Eu acho que eles fizeram isto brilhantemente. É brilhante a indústria farmacêutica, nisso é Se
0: brilhante. O resultado, o resultado, o resultado não, não, poderá não estar assim ser brilhante, estar a ser brilhante. É, mas
2: que é, é... é o resultado não brilhante para a indústria farmacêutica? São os ah, não, medicamentos que curam periódico. e os que matam. Não, oh, João, só há dois medicamentos perigosos para a indústria farmacêutica, os que curam, que não tomas mais e os que matam, porque é uma, opa, fogo, já viste? Então este medicamento matou, olha o que aconteceu agora com a AstraZeneca, não é? Matou embolias, e aí, confusão de cara, Isso é perigoso. E os outros que curam também são perigosos, nunca mais tomas. Por isso eles, no tempo dos meus pais, curiosamente, não se chamava medicamento. Sabes como é que se chamava? Remédios. Que era para remediar. Nem trata, nem cura, remedeia. E eles, na entretanto, puseram-no mais pomposo medicamento, mas continua a ser remédio. E a maioria dos medicamentos são remédios. E que não convém que tratem a sério, porque se tratar, deixa-lhes de tomar ainda indústria farmacêutica está coisa. Agora não está, eles ah, agora têm...
0: Agora, agora está estão em alta, uh, ou pelo está menos feliz. alguns deles. É,
2: Agora ah. é de certeza a indústria mais poderosa do mundo. Já foi a do armamento e a do petróleo, agora há de certeza que não é,
0: não tem hipótese. E, não, e, e pelo que está a ver, vamos continuar a tomar vacinas o resto da nossa vida, provavelmente. portanto eles Agora têm já ali a de estão a falar a
2: terceira precisa. dose da Pfizer, Exatamente. ou seja... É o verdadeiro. Eu, eu já não me importava de estar ligado ao negócio do álcool. É. álcool, álcool.
0: Real. Eu às
2: vezes começa a pensar. Se eu bebesse todo o álcool que meto nas mãos, eu andava sempre com uma ganza, meu. Aí eu estou. Ah, está-se bem. Só a nossa facilidade, eu gasto aí meio litro de álcool por dia. É, é,
0: é por demais. É, é,
1: é incrível. Henrique, a, a tua atividade física, a tua saúde, como é que anda? Pá, piorou bastante desde o último confinamento. Uh... Foi terrível terem fechado os ginásios. Mas pronto, agora vou retomar aos poucos. Mas há uma coisa que eu detesto, que não, ainda não me habituei, foi fazer exercício físico com a máscara, uhum. que é obrigatório na, no ginásio. Mas a pronto, sério? Não temos outra. Sim, sim, sim. Mas é que, é, é,
2: pronto, é assim. É, nós temos uma, um aporte de oxigênio é, em repouso, cerca de, vou falar em números redondos, 7 mililitros da arquiteta. Em esforço, submáximo máximo vai para 50 e qualquer coisa, e em esforço máximo vai para 70, ou seja, 10 vezes mais, que é incompatível com a utilização de máscaras. A máscara pode ser utilizada para, por exemplo, na musculação, sem stress nenhum, porque o volume de de oxigênio que nós necessitamos não é por aí demais, não estamos a falar em treino para culturistas que estão sempre no no litro. Em condições normais, o treino de musculação, no meu entender, pode perfeitamente ser feito com a utilização de máscara. O treino cardiovascular, se nós metemos um bocadinho de intensidade, Alguém vai ficar fora do sítio, ou, ou pronto, a não ser que o objetivo seja, deixa ver se o gajo desmaia. Se for esse o objetivo, pois, pode ser que, que... É o que dê, não acontece, eu sinto que logo... Não, não há oxigénio a... que não há... É a é, 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 mesma coisa que nós estamos a correr a 4 mil metros de altura, ou 6 mil metros de altura, aquilo, o oxigênio está resfeito, o ar, o ar está arrefeito e o oxigênio chão. Se com máscara a acontece
0: algo. Alguém... Há treino específico que é realizado com máscaras, certo? Exatamente para furtar. Exatamente é... para colocar hipóxia,
2: para baixa de oxigênio.
0: Sim, senhor. E até há câmaras de hipóxia
2: que são bem caras.
0: Mas a maior mas parte, parte do, do, da, da população comum provavelmente não aguenta essas condições. E eu, eu ah, muito sinceramente. Para atletas,
2: sim, para atletas que têm um nível de treino já muito adaptativo. Ou seja, eles já fizeram várias. Vários procuros para chegar lá agora do momento povo, põe uma máscara e agora vai correr, é tarefa,
0: tarefa complexa. Professor, eu, eu estava há bocado a fazer uma pergunta que eu não sei se me respondeu, que era relativamente então tratado, à... mas por Rui, mas às vezes o chifre oh, muda, não é... É, é é complicado. Foi muitos anos é tratá-lo por professor. Portanto, Rui, é. eh, eu acho que não me, não me respondeu a bocado àquela questão é normal. Que, que é uma, 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 uma eu acho que é uma preocupação como é que nós podemos olhar para as aplicações que temos no telemóvel Ah, e que nos fazem um um plano de treino e eu, eu, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, eu há há dias, estava com com a minha mulher aqui e ela disse, vamos fazer ali um um vídeo que eu não vi no YouTube de uns, sei lá, de uma yoga ou qualquer coisa e eu fui para lá fazer e saí de lá com um que andei uma semana a ver se metia o pescoço direito. portanto, eu eu acho que muita gente está a utilizar este este método para fazer alguma atividade quando está em casa mas a realidade é que ao voltar ao normal há muita gente que pode pensar ok, mas se eu posso fazer atividade física em casa porque é que eu vou pagar um ginásio porque é que eu vou sair de casa qual é o o problema ou qual é o risco deste tipo de atividade física não controlada não orientada, não prescrita
2: é a mesma coisa que tomar medicamentos não prescritos não controlados, até pode dar resultado mas também pode calhar mal. E nós temos um problema que eu há muito tempo que luto contra ele, quando eu fui vários anos responsável por algumas salas, nomeadamente salas de musculação e treino cardiovascular, e nas reuniões que eu tinha com os nossos colaboradores, professores, monitores, etc., eu chamava sempre a atenção para uma coisa, que era, atenção, que as pessoas que vêm aqui não são atletas como vocês. Vocês treinam ou dão aulas todos os dias, 4, 5 de genéusqueirobica, body combat, body pump, cycle, e depois ao fim de semana descansam, ir até a Fátima comer bicicleta, e depois fazem um, um trial no do domingo, e não sei o que, na segunda-feira, estão às 7 horas da manhã, outra vez, o mal de endosar aquela por o pessoal todo a vomitar. Por isso o objetivo das pessoas, na maioria, não é, nem é vomitar, se for, eh, eh, temos que criar um método diferente, nem é saírem daqui de caças. Por isso temos de ter muito cuidado na prescrição, na evolução do treino, etc, não sei quê. Mas era muito difícil eles perceberem isso. Com o treino online isso piora um bocadinho, porque eu também de vez em quando ponho-me a fazer uns treinos online, como é óbvio, e obviamente que não aguento. Ou seja, aqueles treinos online, ainda não percebi quem é que os fez e qual é o objetivo e para quem. Agora, há treinos, a maioria dos treinos não são adaptados à maioria das pessoas. Porquê? Porque são as pessoas que os fazem, que os constroem, estão muito treinados naquelas rotinas. E se eles são treinados, eles não vão fazer, por exemplo, fazer um minuto. Um minuto. que as pessoas, Ah, é só um minuto. Um minuto é quase infinito quando repetimos o mesmo exercício. Por exemplo, estar a fazer flexões, que são extensões de braços. Um minuto de flexões de braços. Eu disse, um minuto de flexões de braços. Por é maluco. Ele deve pensar que o pessoal não tem nada a fazer na vida e anda a fazer flexões... A, 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 a extensão dos membros superiores, ou, os push-ups, são um exercício extremamente exigente e um minuto é para quando eu fazia karate, estávamos um minuto, depois descansávamos um minuto, mas era quando eu fazia karate, tinha 20, 25 anos, etc. Por isso, e como quem diz, eu estou a falar nos push-ups, ou flexões de braços, porque é um exercício que toda a gente conhece, depois os climbers ou os bóricos, Eles fazem rotinas de um minuto. E um minuto é tempo infinito para a maioria das pessoas. Não estamos a falar em atletas de crossfit, que são animais de competição e que treinam rotinas completamente absurdas. Em pessoas ditas normais, que querem fazer a sua atividade física normal... A maioria delas, mais do que 20 segundos a fazer o mesmo exercício, é um tiro no... no terrível, é terrível. E curiosamente, a maioria dos profissionais ainda não deram fé disso. dê 45 segundos. 45 segundos a fazer climas, que é... O agachamento com salto. 45, eu não estou a fazer uma aula. põe me aqui, deixa ver, uma aula que estava a dar na Sport TV. Vou fazer esta aula hoje. Ah, daqui a por 5 minutos, vamos me e não sei quê. E eu disse, se eu fizesse esta aula amanhã andava de gatas? Pai, sou uma pessoa que treino todos os dias. pá, não sou atleta de alta competição, também não quero ser, não, já não tenho paciência para isso, mas gosto de treinar e continuo com 58 quilos. Pá, eu entrei para a faculdade com 56 quilos, consigo 60 Não, entrei para a faculdade com 66, tenho 68, 69, ando por aí. Eu nunca passei... Nunca, pá, o meu limite foram 4 quilos, acho que é 69, pronto, 70. 4 quilos de, de, de oscilação em termos de peso em... Qualquer coisa parecido com, e já não sei fazer as contas, mas 50 anos. É, pá, sou uma pessoa fisicamente ativa e tal, não sei sei do metro para o outro, vou fazer um treino para. Eu sou, acho eu, muito mais treinado que se calhar 90% das pessoas, que não são da minha área, não é? e tenho obrigação. Não aguento aqueles treinos. Simplesmente mas eu eu acho que, que...
0: Pecam só por ixeto por serem demasiado pesados ou alguma preocupação relativamente à orientação eu, 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 eu comi algum eu... do corpo fiquei com o pescoço todo torcido ah, claro, será que... claro
2: porque depois é assim o grande problema aí é a intensidade porque reparem numa coisa vamos fazer aquelas aulas que há no, nos ginásios há umas aulas que são feitas com halteres que chama-se bodypunt Pá, aquilo é espetacular, mas é espetacular fazer 40 segundos, só que eles fazem rotinas de 5 minutos. E qual é o problema? Não, só, não é o peso, não é... Pá, é posturas, e não sei o que, é assim, Mas no primeiro, pá, 30 segundos por aí, impecável, aquilo que tu fluido, ó, um minuto, o pessoal começa a olhar o monitor, impecável, né, treinadíssimo, e os outros, olha, começa a olhar para o lado, e eles todos tortos. passado três minutos, ninguém sabe onde é que está o corpo, está tudo torto, o monitor na maior, sete, mais oito, mais sete, mais seis, e o pessoal todo lá atrás a morrer, todos tortos com o culo. pá, e, e porquê? Ou o volume ou a intensidade faz alterar a carga, de forma a que tu depois não controlas o teu corpo. E se não controlas o teu corpo, vais assumir uma postura incorreta e essa postura incorreta vai-te causar compensações e depois vem torcicolos, vem dores a colar, vem cãibras por todo o lado, porque a carga habitualmente não está adequada às pessoas. E os treinos online ainda é pior. Porquê? Porque ninguém está a ver ninguém. Aquilo é sempre no limite. Ai, vai E dá-lhe gás e não sei o quê. Senhor, sério. é contraproducente na maioria das situações e é normal que aumente o volume de lesões, exatamente como tu tiveste um truscicolo, depois aparecem roturas, várias, porque o o treino não é feito para ninguém, é um treino tipo guideline, opa, eles chamam-lhe um treino médio, é para quem? é para quem aguenta, e quem não aguenta temos pena, mas isso infelizmente às vezes acontece em ginásios também agora, online é pior, porque se alguém desmaia em casa, não é? Temos pena Olha, vai buscar a... a garrafa de oxigênio. Não tens? Temos pena também. Se for necessário, habitualmente há lá alguém para acompanhar a pessoa.
0: Oh, Henrique, será que a inteligência artificial pode dar aqui uma ajudinha? Estava mesmo, eu estava mesmo a ver aqui a um, um computador a, a conhecer a pessoa, não é? A, e a, e a, a detectar sinais vitais. Eu... Sim, e a, a perceber, perceber a, a,
1: pessoa a pessoa e a sua evolução. E a, e a prescrever atividade física, uh, se calhar. É capaz, é mas isso, isso só, 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 só é possível realmente se for a inteligência artificial, analisar uh, exatamente o estado da pessoa, uh, as características, tudo. Porque se for a pessoa a dizer, como é que correu o treino? A pessoa vai sempre dizer, correu bem, excelente, estou impecável. Então vamos aumentar aqui a carga. No próximo treino ela faz menos exercícios. E volta a perguntar, então como é que correu? Top, fiz tudo. Aumenta mais.
0: Tu, 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 tu parece, tu parece que, que sentiste aquilo que eu senti quando usei o Freeletics uh, que nós falámos aqui várias vezes com o Nuno, uh, e que no fim ela perguntava, então como é que se sentiu? E eu tinha ali uma escala de 1 a 5. Eu nunca meti para baixo de 4. Que é assim, vou dar parte fraca? Nem pensar, eu, está tudo eu bem.
1: Eu que haja pessoas sinceras e Consigam uh, explicar e exprimir exatamente como se correu bem, se correu mal, uh, devem diminuir, mas a maior parte das pessoas, provavelmente, isto correu top. Particularmente macho, macho, macho não dá a parte As
2: mulheres, habitualmente, não é, então, mas o macho não dá parte fraca. Mas será
0: é fácil, fácil perceber se efetivamente custou ou não, porque é um bocadinho subjetivo, não é? Uma pessoa oh, chegar oh, ao oh, fim. Oh, oh. De... Eh, com inteligência artificial. De
2: certeza que chega lá, porque, por exemplo, há programas da Polar que já têm a variabilidade cardíaca e sabe-se que há valores de variabilidade cardíaca que acima de um determinado nível nós estamos a fazer um esforço que está a provocar um stress demasiado ao nosso organismo. Por isso, pela frequência cardíaca nós podemos perceber isso, mas há cada vez mais indicadores que nos permitia, por exemplo, estou a falar, não percebo nada de inteligência artificial, a não ser a capacidade que, por exemplo, um robô tem, ou uma máquina tem, de aprender. E essa máquina, se me conhecesse melhor, por exemplo, farmia um eletrocardiograma, uma prova de esforço máximo, e a partir daí conseguia perceber quais eram os meus limites em função de determinadas circunstâncias, e avisar-me quando eu estaria, por exemplo, acima de 80% do meu limite, começava a dizer, olha, estás a 80%, por isso, ainda podes ir um bocadinho mais, mas... 90%, 90%, olha, a sério, estás a sentir bem de facto ou estás a armar porque estão aí três mulheres à tua volta e tu estás a armar em, em mais, mais, qualquer facto é. E eu acho que, que cada vez mais, se, se eles conseguissem perceber os sinais vitais, e isso não é muito difícil porque já há monitores de frequência cardíaca uh, por Bluetooth, né? por isso qualquer máquina dessa podia recolher. E agora, ter a carga a fazer um screening ou uma anamnese de cada pessoa. E, em função disso, opa, acender-lhe uma luz. Atenção, opá, estás no laranja, assim em vermelho, estás em risco de esforço, vê lá como é que estás a sentir. E isso é... Eh, nas aulas, há ginásios de indoor cycle, com bicicletas de indoor cycle, que já fazem isso, que já controlam a frequência cardíaca.
0: Sim, e não, são, não, e Nós aqui no podcast somos praticamente todos utilizadores de de, de equipamentos da Apple e e eles lançaram um um produto que ainda não está disponível em Portugal, certo Henrique? O Fitness Plus ainda não não chegou a Portugal, mas uma das coisas uma das premissas do do serviço é que nós temos programas de treino na televisão, na Apple TV que serão adaptados à pessoa que tem um Apple Watch, ou seja a integração dos equipamentos todos vai provavelmente dar-lhe ali um uma progressão mais adaptada possível à pessoa. Mas tendo tendo eu formação na área do desporto, e uma das coisas que eu eu me recordo das lições que tive com o Rui, era a importância da postura. E essa postura, digamos que nenhuma televisão, dificilmente vai conseguir corrigir e pôr-nos a fazer o exercício da forma correta. Evidente que que pôr o coração a bombar é fácil não é e conseguir um, um equipamento perceber se efetivamente a pessoa está a fazer atividade física ou não é muito fácil agora fazer bem feito tenho as minhas dúvidas
2: não claro pois a depois nós vamos a podemos controlar a componente fisiológica mas depois a ou sinenciológico é, é bem mais complexo a menos que tivéssemos uma câmera que em 3D no tipo de um avatar nos percebesse qual é a nossa postura convencional e se nós alterássemos, há por exemplo, para, para... eu tenho uma empresa que se dedica à promoção de saúde laboral, e há um devicezinho que se coloca nas costas do trabalhador que está a trabalhar sentado, que quando te inclinas mais que do 15 graus ele apita, isso quer dizer que estás numa postura errada, e uhum. só esse aviso, isto não é, não é um aparelho que se deve utilizar regularmente, não é? porque nós depois estamos à espera daquilo e já, já nem ligamos, mas de vez em quando para alterar o setup da postura da pessoa é importante, porque muitas vezes as pessoas são tortas e não dão um v. Por exemplo, tô, eu não conheço o Henrique, mas tenho, pá, se eu fizesse uma monitorização de um dia dele de trabalho, quando ele estava na, nessa... Como é que tu chamaste? Está bocadinho? Não é Catone. Não é Eu estou mesmo a ver... O, o, fazer, fazer uma avaliação postural em, em local eh, de trabalho, enquanto eles estão a fazer a programação, horas e horas a fio, ah pá, ia ser uma taxa de comédia aquilo, de certeza. o que é que este rei está, meu? É impossível. E depois... Ah, e, e eles tá um feio, não feio, não.
1: Está um bom projeto. E,
2: e, e só, quando é que eles davam feio? Quando lhe dói. Quando o corpo diz... Oh, meu, eu estou aqui. Atenção que eu também estou aqui. E, pois está, espera aí. Enquanto não dói, é, é até... Ah pá, qual é o objetivo? É a o programa, fazer a programação, pá, o corpo, Ai, é sério eu tenho o corpo, não, não, esquece-me completamente, por isso nós alterámos o setup com muita facilidade, e se nós conseguíssemos fazer essa monitorização, para duas ou três horas de trabalho deles, num, eh, por exemplo, numa máquina com inteligência artificial, que fosse monitorizando e fosse dizendo, atenção Henrique, olha como tu estás, ele, pá, desculpa, lá de certeza absoluta que as pessoas alteravam um bocadinho o hábito delas, Porque tinham um feedback externo. Porque o nosso feedback, o único feedback, infelizmente, que o nosso corpo dá é quando está doente. Porque o que nada.
0: Eu eu, eu estava a ver aquilo.
2: As pessoas não têm... adoro o estômago. O estômago está a dizer, olá, lá, isto não está bem. Porque se ele não doer, pá, não está nada.
0: Não está porreiro.
2: Não há, não se faz nada. É impressionante.
0: O professor estava a falar aí desse dispositivo, mas eu, eu estava a ver aqui, o oh, oh, Henrique, recorda-me, se eu não estiver enganado, a Microsoft tinha uma câmara que fazia isso para jogos, que era o Kinetics, não era? A Microsoft Kinect? Kinet... Sim, 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 Ou seja, que Kinetix, fazia
1: para fazer isso
0: um mapeamento da sala, ou seja, basicamente, termos uma câmara. Tridimensional com lasers e afins que faz, fizesse ali o um mapeamento da pessoa e pudesse dizer atenção que a pessoa postura não está a ser correta. Isso aí é a, a combinação desta tecnologia toda e, uh, poderia ser, uh, ser interessante. Uh, Rui, antes de, de terminarmos o tema, uh, atividade física sem bom descanso, sem boa alimentação, uh, sem, 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 muito, ou com, sem muito stress, provavelmente não é suficiente, ou seja, tem que haver uma conjugação de um sem número de fatores para, para estarmos bem
2: eu costumo referir que há um tripé da nossa qualidade de vida ou da saúde e qualidade de vida, que é o exercício alimentação saudável, claro e uma boa gestão do stress, que está incluído habitualmente os hábitos de sono com esse tripé nós conseguimos fazer coisas interessantes agora pensámos do tripé eu faço exercício físico regular, porreiro, tenho uma boa gestão do stress e como mal ah, tá, não, não, não há apoio eh, faz, tem uma boa alimentação uma boa gestão de stress, não faz exercício físico falta uma perna, por isso qualquer uma destes três componentes ou qualquer eh, vamos pôr um tripé se eu tiro uma parte, cai o tripé fica desequilibrado, como é óbvio não é? Uhum. por isso de facto, para sermos saudáveis eh, e está há muita gente a dizer todos os dias, quem quiser opa, para ser feliz ou saudáveis a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade, ou seja eu estou à espera de ser feliz, estou à espera de ser saudável esquece, não existe isso nós temos todos os dias que fazer para isso. E custa. E, e é gostoso. É muito mais fácil beber umas cervejas e curtir e não fazer nenhum, porque depois nós temos um cérebro que é o reptiliano, que é o que manda nisto tudo, não sei se feliz ou infelizmente, é o nosso cérebro ancestral que o grande objetivo dele, uh, o foco dele é poupar energia. Por isso o exercício físico, infelizmente, tem de tudo estar mal. Porque... Os os focos principais são poupar energia, aumentar o prazer e diminuir a dor. E o exercício físico faz tudo ao contrário. Aumenta a dor, gasta mais energia e a maioria das pessoas não tem prazer nenhum. Por isso é que cada vez temos mais sedentários. Em Portugal são 90%.
0: Pois. Mas se nós tivermos a cerveja no final da, da meta, se calhar o resultado poderá ser interessante. É assim, é inverter, é inverter as coisas. É assim, só, só, só tens a cerveja se passar a meta. Não sei. Eu eu, acho que
2: a é... minha cerveja é tomar banho. Eu adoro tomar banho, mas é quando faço exercício físico. Chegar ao balneário a dizer, aí pá, que espetacular, consegui treinar mais uma vez e estou a tomar banho. Pá, pronto, pode ser uma cerveja. Lembro-me quando era puta, era Coca-Cola. Acho que eu gostava no final do treino de beber Coca-Cola. Qualquer coisa que nos dê prazer e que não se faça muito mal, claramente.
0: Não, mas é, é, um tema, é um tema preocupante, porque de facto, e como disse, 90% de sedentários em, em Portugal, obesidade em, em números provavelmente extremos, se calhar não caminhamos para, para um bom resultado. E acho que todos nós temos que... Eu em off estava a falar numa coisa engraçada, que há dias fui levar uma máquina lavar lavar roupa para, para reparação, e o mecânico disse, mas o senhor não veio cá fazer a manutenção? E uh, eu, máquina lavar a roupa, manutenção, e, e de facto todas as máquinas precisam de fazer alguma manutenção e no nosso corpo aquilo que mais preocupante é, é que para, para grande parte dos problemas não há peça subselente, uh, e também não podemos vender, uh, deitar fora este corpo e comprar um novo. Portanto, é... é... Ainda não, com a engenharia genética depois isso se calhar já lá vai, mas agora tá, tá mesmo, mas, mas isso está... Mas e só vai desmotivar, ou seja, só vai levar a que as pessoas se preocupem menos com o corpo. Portanto, é bom que agora, não haja peças de substituição para que uma pessoa se, se dedique a, a, a manter o corpo num, num, num estado perfeito. Bem, a conversa já vai longa, não vamos tirar aqui muito mais tempo ao ao Rui mas vamos passar à parte das dicas e a parte das dicas hoje é de nossa parte nós não sabemos qual é a dica do Rui já vamos ver, mas da nossa parte é tudo aplicações para computador, que às vezes também ajudam a libertar-nos um bocadinho de tempo para podermos ir correr, e esta que o o Henrique nos traz hoje é de facto para mim a coisa a aplicação mais espetacular que eu conheço mas
1: É a a dica dele e ele é que vai falar nela. Henrique. CleanShot X, uma aplicação para tirar screenshots ou fazer vídeos do nosso ecrã. Basicamente é é como se fosse a a Screenshot App, que o MacOS já traz, mas com os Ou seja, nós conseguimos facilmente... Tirar uma screenshot uh, a uma página que tem scroll e ela ficar uh, na sua totalidade, conseguimos filmar partes do ecrã, conseguimos uh, fazer anotações, conseguimos fazer um, colocar rapidamente tipo o a numeração de como fosse um wizard um dois três quatro se quisermos estar a fazer um dar um seguimento às coisas tem uma coisa bastante útil que é ofuscar uh, informação, ou seja nós tiramos um screenshot e queremos ofuscar alguma informação um número de cartão de crédito ou um endereço de e-mail uh, rapidamente dá para fazer isso uh, e depois uh, conseguimos tirar screenshots e ele colocá-los em cima de um background ou do nosso background que já usamos ou outro customizado à nossa escolha uh, para, para, para a própria imagem onde o screenshot está a tornar-se mais, mais elegante e depois tem esta vantagem também de, de se quisermos fazer um GIF é, é extremamente simples Uh, pronto, ah, e depois tem outra, outra coisa mais, mais, mais interessante também que é a da partilha, ou seja, rapidamente o screenshot, podemos tirar vários e eles vão ficar uh, uh, em, nem sei como é que se diz em português em float na, na nossa janela Sim. Uh, e, e nós conseguimos aceder a eles e arrastá-los para uma pasta arrastá-los para uma mensagem Sim. ou então simplesmente clicar no, na cloud e o, o screenshot é armazenado na, na cloud da clean shot e nós uh, só temos que colar o link para quem queremos partilhar e a pessoa acede rapidamente. Uh, eu, eu uma, da, uma das funcionalidades que mais, que mais uso, não que já usei
0: várias vezes e que a maior parte dos programas, se calhar, de, de, de captura de ecrã, tem, mas este é, falo de uma forma muito interessante: é esta funcionalidade do screen recording que basicamente nos permite estarmos a gravar o ecrã e temos a nossa própria imagem. Hoje em dia toda a gente está habituada a ter uma webcam, portanto eu posso estar a explicar uma coisa e com a a minha imagem no no vídeo poder fazer uma uma, uma explicação quase como um screencast. Esta aplicação é fantástica e desde que a comecei a usar não quero outra coisa. Vou passar à minha, que também é uma, uma aplicação que faz parte do setup, que basicamente é uma app store uh, que se paga uma assinatura mensal e tem-se acesso a 200 e tal aplicações. E esta é um bocadinho na sequência da minha irritação uh, que era uh, dos, dos PDFs, que basicamente eu uh, o contrato da Vodafone passado pelo PDF Squeezer, uh, numa, num nível de compressão baixo, nem foi no nível de compressão alto, porque no nível de compressão alto efetivamente o logotipo da Vodafone ficava imperceptível, mas no nível de de compressão baixo, eu consegui reduzir um fecheiro de 16 MB para 300. Portanto, quem precisar de reduzir tamanhos de PDFs, e às vezes os PDFs podem podem ser muito pesados, e a realidade é que eles é, é possível não ter um sem número de de informação e que não altera a qualidade do do fecheiro, por exemplo, um logotipo que aparece em todas as páginas, o PDF permite ter apenas uma versão daquele fecheiro, que depois é repetido em todas as páginas. Não precisa ter um fecheiro daquela imagem em todas as páginas. Portanto, o PDF PDF Squeezer o, o que faz é exatamente isso, é limpar o fecheiro de tudo aquilo que é lixo, para permitir a redução uh, do, do tamanho do fecheiro. Uh, e estas são as nossas sugestões tecnológicas. E eu agora ia perguntar ao Rui que sugestão é que ele nos queria deixar aqui. Uh... Eu
2: tenho uma menos tecnológica. Uh, há, há um livro que eu acho que, tendo em conta os tempos que vivemos, eu já o li há muito tempo e de vez em quando é o tipo de livro de cabeceira. Volto a ler alguns trechos que é o monge que vendeu o seu Ferrari. É uma, ele chama-lhe uma fábula espiritual. E é muito interessante para ler em tempos de crise, porque, de facto, a a fábula que ele conta, é do Robin Sharma, que é um homem que está ligado ao desenvolvimento pessoal, ao coaching, e a fábula que ele conta é como é que as pessoas, em situações de vida complexas, conseguem ultrapassar e continuar a viver com alguma qualidade. Por isso, deixa o monge que vendeu sua Ferrari.
0: Uma dica. Acho uma dica, que é um, um livro muito giro. Eu, não, eu, eu acho que já ouvi essa, a referência a esse livro uh, em algum sítio, em algum, em algum livro que li, acho que relacionado com melhoria pessoal, de, em termos de hábitos. De, 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 há de há vários, de o Robin Sharma
2: tem N livros, mas este é muito interessante, mas há vários dele que são muito giros. Uhum. Ok.
0: Ok. Rui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Voltaremos a falar um dia destes, para, quanto mais não seja, para marcarmos um jogo de pádel que, muito sinceramente, já há muito tempo que, que ando para experimentar. Olha, Isabel, pelos vistos, já, já leu o, o, o livro e diz que é um grande ah. livro. É, não é muito grande, mas, mas é bonito. Estou <risos> obrigado. É um grande <risos> livro em mensagem. Rui. Rui, e a, e a, toda a, a, a os, os, quem esteve connosco, hoje foram bastantes, acho que grande parte deles, uh, alunos aqui do, do, do Rui, uh, voltamos um dia destes para falar de assuntos interessantes. Até para a semana. Um ah, grande abraço. Eu vou continuar tchau. a ouvir também
2: a aqui no vosso podcast e parabéns a vocês.
0: nesta okay, um grande critica. abraço. Obrigadíssimo por tudo, Rui. Tchau, um até a próxima,
2: então,
1: Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.